0: 各位巅峰建筑的好朋友们，大家好，欢迎大家收听今天的节目。今天呢，我和布鲁老师呢要和说一说，嗯、呃，前两天布鲁老师带着我们巅峰建筑的学员去济州岛进行建筑游的一些好玩的事儿。那么，想布鲁老师给大家打个招呼
1: 。啊，各位同学，大家好，好久不见了，我是大家的老朋友布鲁老师。今天我们来简单的叙述一下我们这个前两天去的这个济州岛建筑游的这个过程
0: 。总共是一共是五天的时间吧，从上海出发，然后乘飞机到达了济州岛。那么我们今天主要谈一谈的，就就是济州岛的建筑。首先第一天，不老师，你们去哪儿了呢？
1: 第一天我们的安排是去了几个博物馆，那这几个博物馆都是当地比较有名的博物馆，之前也给大家介绍过了。之前我们有一个吉尔岛建筑游，也给大家啊那期节目简单的介绍这几个。然后我们这次去呢是啊、呃、特意走的这个人文主义路线啊、呃，就是前两天的时间。那第一个去的博物馆是这个 Hello Kitty 博物馆啊、呃，这个博物馆，嗯，其实
0: 我也去过。嗯，但是有一个地方，当时好像跟我上回去的时候有一个不同点。嗯
1: ，这个顶层有一个这个表演，那这个电影电影表演是一个拍的短片四 D 的短片三 D 短片，然后在整个短片结束之后啊、嗯，我们的银幕。呃，向左右两方打开，然后直接通向屋顶花园。那么这种感觉呢？因为是在特别密闭的黑色的空间里，看完电影之后还是特别黑的。突然间一道光啊、呃、冲进来，那种感觉是非常的震撼的。然后是一个比较漂亮的屋顶花园，屋顶花园嗯、呃，极其的啊、呃、美丽啊。就是 Hello Kitty 的一家啊、呃，有一个特别漂亮的这个雕塑，后面有一个草的雕塑，呃，整体感觉非常的好，嗯。整个建筑的地面铺装都是当地的这个海边的这个岩石，应该都是火山喷发出来的，喷发之后形成的这种带孔状的火山岩。那这种石材呢，都取自于当地。我们后来去了所有的地方，全部主材都是这个，确实做到了因地制宜。
0: 嗯， 那这个 Hello Kitty 的这个博物馆其实主要是适合小小女孩 看， 对。然后里面还有一个咖啡 厅， 里面有 Hello Kitty 的呃咖啡 啊， 然后还有那个它的蛋 糕， 嗯。然后这个博物馆主要展示了就是从。嗯 ，Hello Kitty 诞生一直到现在的每个阶段，然后以及他的朋友们，然后我当时觉得最震撼的地方就是，呃，在这个里面有一咖啡，就是三三三层高的一个像那个 Hello Kitty 的一个城堡吧，然后里面布置成那个 Hello Kitty 的家，比如说像厨房啊，然后还有。卧室啊，客厅啊什么的，嗯、呃，就挺有意思的。嗯、呃，如果说以后呢，我们的 Blue Blue 能做成这样的一个博物馆，我觉得也特特别好，也可以叫做 Blue 和他的朋友们
1: 。嗯，整个呃，尽管、啊、很多人都是冲着这个卡通形象去，但是整个这个博物馆，单纯单纯的从建筑角度来看，是也是一个非常。呃，非常棒的一个设计呃，整个流线非常的清晰，从一楼盘旋上升，而且都是大片的无障碍的坡道，缓缓的升到顶层。这一点呢，就是一个呃比较成功的一个设计。除此之外呢，从二楼到三楼的部分有非常多的漂亮的彩色玻璃，以及一些呃圆形的孔状的窗。这样的话，上面和下面的人可以从这个窗来进行窥探，嗯、呃，特别适合这个儿童和小朋友们来进行玩耍，符合这个儿童的这个心理，啊、呃，色彩斑斓而且很绚丽，嗯、呃，给我的个人感觉，它是一个比较成功的一个，呃，偏向于低龄化的这个小型的这个博物馆，嗯、呃，非常的漂亮。
0: OK， 那好，然后下面去的是泰迪熊和信不信由你这两个，其实就建筑方面就不是说特别特别的震撼，嗯、有想说的吗
1: ？呃，其实泰迪熊博物馆看起来很普通，但是我觉得从正面看起来，它就是一个很很小的建筑，但是它的啊。鸟、嗯、形。呃 呃， 有一个三三三棱锥的一个中 庭， 从上面看很 小， 因为是在尖端。但它别有洞天的地方是在后面。啊，呃，我们只有从它是正好和这个 Hello Kitty 正好相反的，它是从上往下走的，下下沉式的这种布局，呃，做的那个设计呢也比较现代化，是用的这玻璃和钢，啊、呃，但是它我们觉得出彩的地方不是它的建筑本身，而是它不经意之间就走出到室外的这种，呃，设计是非常的好的。走着走着，我们就会永远不知道下一步它会给大家什么样的惊喜，而且它的后花园做的特别的漂亮。漂亮。之前我们可能没有，呃，上一次去的时候没有专门去后花园。这次后花园做的非常的漂亮，而且有一个九米高的泰迪熊，巨大的一个泰迪熊。然后它前面做了一个小型的演出广场，从演出广场下去之后，就是一片漂亮的这个。呃，呃，我们说的是花园也好还是什么，它里头的植物搭配非常的多，因为它属于偏热带地区的纬度嘛，所以植物配置很多，而里面还有很多这样的不经意的一些小的小品制作，都让我们感觉非常的好，而且从后从那个下面往上看的时候，这个呃尺度还是非常震撼的，就是那三角形中庭的尺度，所以我觉得这个设计本身来说还是。嗯， 别有洞 天， 从给给大家一点点的惊喜是慢慢揭开的一 种， 啊， 不像是 Hello Kitty 那个是直 接， 啊， 用 啊， 粉色的铝 板， 还有彩色的玻 璃， 还有这种灰色的混凝土搭配出来一种别致的这种感觉是不一样的。
0: OK， 好，那这个第一天的行程大概就是因为到的时候就已经是中午了，对，所以就是呃去了这三个博物馆。那第二天呢？第二天我们去了哪
1: 第二天我们就去了这次最重要的主题的地方，就是这个设计可知，就是安藤的冥想室和 Glass House， 以及马廖博塔的这个一个大型的呃 Club Club 的一个设计，嗯。那么这上次我们没有去这个马里奥博塔，我们这次是包车去的，然后，呃，从侧面绕过这个，绕到这个博塔的这个小区。那这边也是，呃，凤凰城的一个凤凰城的一个节点，是一个健身俱乐部，啊、呃，当时我们去的时候也没有没有人，基本上啊、呃，应该是属于非工呃非工作日那一天吧。然后，呃，是一。呃，马里亚博塔的这个健身俱乐部是一个巨大的圆，呃，应该是三郎台，应该是。就是三棱锥砍掉一块儿，变成了一个台状，啊、呃，非常的震撼，也是采用了高差式的设计。从这边看是一层，从那边看是四五层这种高度的。然后它的表面也是被切割成非常细的砖，那这个砖的材质也是当地的火山岩，所以你看它能看出来是博塔的建筑，就是它用的是砖的表现，但是材质不同而已。还有巨大的这种，呃。大中庭是呃，我们进去之后呢，回头看呢，他给大家设计了一个非常长的长条的剪影，是一个比较好的海面的一个呃远景。然后里面有一个巨大的不锈钢的设计，是一个球体，是一个当当地韩国的一个呃艺术家做的。我来配合他这个设计是非常的漂亮。大家如果有兴趣，可以看一看。这个建筑，我们也会给大家分享这个它的视频和照片。过些日子我们会啊弄好分享给大家。呃，这个呢是它小区的一部分，凤凰城可能是有几个设计师来专门来做成的。那么我们第二个去的就是。通过盘山的路，先要上去，然后再下去，到海边，然后才看到安藤的两个建筑。那么其实看这两个建筑的人并不多，但是去的都基本上是学建筑的粉丝们专程去的，尤其是冥想之室。我们上次看的时候以为是一个停车场就没进去，啊，那个冥想之室，呃，整整体我们花了四十分钟到一个小时之间给逛完了
0: 。那个冥想室我看就是很多。学生去以后都拍了很多照片，特别有感觉，嗯、呃，就是好像在那个里面很安静，有、呃、就是有一种忏悔的感觉，是吗？嗯
1: 、呃，冥想是呃，进去需要三个序列。我发现安藤在这个他的这两个作品里，啊、呃，充分的运用了三角形、圆形和方形，把这三个基基本的几何图形全部用在他的建筑上，而且呼应的特别好。啊、呃，冥想之室呢？我们去前面有几个序列，就是下个冥想室，它是一个从上往下走的一个这么一个设计，它埋在地下的。然后我们走的时候需要经过，就是我们在寻找它的主入口的时候，它的引导性并不是很强。有两个路，一个方形，一个圆形的庭院，隔在这两个路前面。但是我们通过声音去寻找的这个主入口，因为它做了一个贴墙面的叠水。缓缓地流下去，然后这个通过这个水声，我们能寻找到它的这个入口。呃，水声、风声还有海的海浪声，三个三个元素在这个设计里形成了一种场的感觉，我们感觉特别的舒服在里面。走过这个水的这个过程，飘过这个水，因为风很大嘛，水会吹到我们身上，然后有一种被洗礼的感觉。走到下面之后，会有一个条形的窗。呃，其实不是床，是一个墙，挖了个条形的洞口。我从这个洞口可以看到，还就是这个济州岛最著名的景点，就是日出峰啊，就是在这个呃这个条形前面一片油菜花田和这个日出峰作为背景，啊是非常漂亮的。随后呢，我们是螺旋状的下下沉，有一条螺旋状的这个坡道，我们一直走，它是慢慢缓缓下降的。我们在某个角度不经意的看到了。类似于这个筑基长屋的感觉的这种空间啊，我们会深深的感觉到，而且它的这个材料都是用当地的大石头，然后我们抠还能抠下来去几块小的部分，然后我们会进到冥想室。进到冥想室一楼的时候，就地下一层的时候，这个冥想室，呃，挺黑的。它一共有三个主题，第一个主题是时间的日记，第二个主题是天空的记忆。第三个主题是现在的九州岛，它分别放在三个啊、呃、被半围合的这个空间里，啊，这三个主题还是非常具有震撼性的。我们觉得虽然很小，但是呃，它因为上面只留了非常小的天光照下来，就感觉很有这个冥想的这种氛围，是安藤常用的手法，就是天窗特别高，然后只很细，然后只卸下来一点点的光。来进行引导，然后现在都用的是这种投影来做这种艺术设计。我们之前也去过这个呃华侨城看过一些相关的这种设计，现在都用的是多媒体来进行艺术创作啊。呃，总之这三个序列非常的好，然后我们在里面走，里面也是它典型的这种暖黄色的空间。之前我们呃我们的这个。这个队员也说了，说这个来这儿拍照或者录视频，根本就只能表达他的万分之一的这种感觉，还得去现场去体验，要不然你根本无法感受到这个暗藤设计的这种空间序列和这种在这个空间里的感受是无法感受的。然后盘旋上去之后，最后上到顶部，我们还要回去。回去的时候你会发现，这个呃是一个小的休息室，咖啡屋是类似，但是没有人经营啊，只是休息的地方。然后不经意碰到旁边的这个 门， 突然间一道光就射射到了整个屋 里， 然后那感觉就像是有点像《水之教堂》拉开这个序幕的那种感 觉， 你会看到这个外面的光直接射到这个灰暗的这个屋子里 啊， 啊， 这种还是非常有震撼性。
0: 嗯、呃，因为安藤的这两个作品都在海边嘛，然后，呃，我觉得最大的感觉就是，呃，安藤非常的喜喜欢用那个取景框，在这个里面他用了很多的呃取景框，并且呢还呃有一些就是长啊长条的取景框啊，然后呃一些小的缝隙啊，让你能看见这个整个的一个海景，嗯、呃，然后其中有一个比较好的地方就是，我觉得安藤还把它的那个日本的枯山水和济州岛的海相结合在一起啊、呃，然后你在那个里面明明就是其实就是近近处是山，枯山水的小山，然后远处是海，然后再远处还是山，啊、呃，形成了这种山海相连的感觉。嗯、呃，去完了这个以后，是不是去的是建筑学概论？
1: Glass House, 这个、呃 ，Glass House 是安藤做的一个餐厅、嗯，一楼现在已经变成了 Zippo Zippo 的这个博物馆，然后打就是那个著名的打火机那个品牌 Zippo Zippo 的博物馆。嗯、呃，这个博物馆倒没什么，主要是我们觉得去这个建筑本身来说，它呃真的是我我们能猜测到，我们也看过相关的报道，说安藤在这个这这个海边的这个悬崖这一块来来回回走了无数次。呃，他他都想在做设计的时候，把这个周围的景色全部吸纳到他这个建筑里来，尤其是二楼那个悬空的这个餐厅，出挑的这个餐厅特别像是你在海的海平面的这个海的上面来做吃饭，四周全是海，感觉悬在这个海的上空啊。我们在这儿坐的时候非常惬意，而右侧就是一个非常漂亮的这个灯塔。左侧就是日出峰，这种感觉就是，啊，非常的美，特别想在那里坐一下午，哪哪里都不去的感觉哈、啊，是这种感觉的。呃，这个我们之前也讲过，我们这里就不再多说了啊。这个小建筑充分诠释了暗藏所有的手法和他的一些理念，都在这里淋漓尽致的表现了。我觉得他做的这个还是做的非常用心的，嗯。那么我们下一个行程就是去的。去的是一个诚意民俗村，但是这个民俗村呢，呃，是大长今的拍摄地，啊、呃，就是也是申啊、呃、韩国遗产文化遗产保护已经被申下来的，但没有没有申请世界保护。因为那个村子啊、呃、比较小，我们也没有时间逛，只是途中经过的一个地方。但是我们觉得很漂亮，就是这个村子呃有上百年的历史，现在还是有人住在那里。基本保持原貌，嗯、呃，不让不让对它的表面进行改造，所以还是原貌。而里他们只对里面的家具啊，或者是呃地面呢、啊，或者是一些什么电气化呀、啊、等等进行进行改造。但是还是比较好，而且他们，你去那里面有很多政府培养的这个老当地老头老太太帮你们进行讲解，说中文啊，中文说得非常好，中文说得非常好，然后啊特别认真的在给你讲解，就是说为什么它的历史是那样子的，为什么女的多男的少，男的在那里至高无上啊，我感觉都是因为战争的原因啊，女的据说五十多岁还有下海的。去那个打鱼的，他叫海女，啊、呃，最最长寿的应该是七十岁下海还能下海去打捞、呃。我们经常能看到海边飘起来的，哦、呃，橘黄色的这个球都是海女，好多好多。嗯、呃，这里面，而且。嗯 嗯， 他们也销售一些当地的五味子茶 呀， 或者什么一些这些东西。但是你不买 呢， 他们态度依旧很 好， 不像我们国内啊。如果你不买他的东 西， 瞬间就变脸啊。所以他们这这点做的还是比较好的 啊， 这个我觉得非常的好。很多同学都觉得，呃，挺不好的，都是都不好意思，都特别想买。然后说太沉了，你们别买了。<笑>然后我们接下来就是去的山君不离。那山君不离其实就是一个呃自然景点了。我们上次也去过了，能看到整个济州岛的这个汉拿山和这个草地平原，还有这个火山坑里的一些植植被之类的。这就没有什么太好说的了，因为但是也是一个非常浪漫的景点，我们必须得去。我们去的时候正好赶上是。韩国的中学生春 游， 经常他们会去那 里， 大批大批的那个学 生， 学生不是小 孩， 是那种初高中生 啊， 很多很多。呃， 建筑游 呢， 我们接下来去的就是这个《建筑学概论》的拍摄地。那 么， 呃， 我们去的时候人也比较 多， 因为这个电影导致 的， 这里边已经成了去韩国济州岛必不可少的一个地方。但是我们去主要是看一些回归。回顾一下他那个电影里的一些场景，因为它是一个老房的改造，那么它确实是一个老房子的改造，跟电影里表现的一模一样。对，啊、呃，最近他也把旁边的房子买下来了，然后进行了一些扩建，扩建了一个小屋，啊、呃，但不大，一个不大的小屋。所以，这个叫瑞妍的家，现在叫这个咖啡屋叫瑞妍的家，啊、呃，可能是那个女主角的那个家的名字的意思吧。
0: 其实它旁边还有那个建筑学盖的的那个别墅，但是呢，就是，就是跟它的这个地方离着不是很很近，但是就是用的这个名儿。
1: 嗯，那个别墅群我们想去，但是好像那是威威严武威严武和韩国当地的设计师来做的，呃，禁止有外面人去参观。下次我们有机会去的时候，再给大家进行拍摄。威严武用的是火山坑的理念做的，啊、呃，做的还是不错的，但是很昂贵，一晚需要四千人民币左右，是个别墅区。如果下次同学们参加我们的这个。平常我们会组个团哈，租一租一个这个别墅，每个同学可能平均也会就也就一一两百块钱左右哈，嗯,嗯就可以了
0: 。好，那这个是第一天的行程，然后第二天的行程第三天呢？第三天好像是去了一个，开始是去的是济州市是吗？嗯
1: 、呃，我们去了一个济州市当地的一个。涂鸦的街区是当地六位艺术家来进行整个这个老街区的涂鸦，因为年轻人都已经去首尔这种地方打工，而他们这种情况在我们中国也时常发生这种情况，留守儿童很多啊，都是去这个更好的地方去打工，所以留下来的只有老人和一些孩子，年轻人男的可能留的少，女的留的可能更多。然后 呢， 这六位艺术家就想保证这个这个过去古老的这个城市的印 象， 他们就做了这个设 计， 而且把这个整个这种行为和这种设 计， 呃， 作为一个展品参加了国际的一个比 赛， 而且获得了一个大的这种奖 啊， 呃， 都是一些 呃， 就是一些 画，
0: 先朝鲜族的呃古老的那些画是 吧？
1: 有有这个过去他们的记忆，就是这个在这个街道发生的故事啊、呃，比如说孩子们玩耍的玩的游戏，还有一些孩子交流的空间，还有一些还有一些过去我们看动画片等等啊，它是一个不不太大的一个街区，但是比较有意思。我们沿着这个街区走了很久，还有一些就是小学生画的一些画，然后拷拷在了这个瓷砖上，然后贴在了墙面上。都是一些他们对未来的记忆和吸取啊，都在这里面有体现，还是味道很浓的，啊、嗯，这个我感觉还是不错的。之后我们去了这个雅月海湾路，这这是一条呃当地最漂亮的海湾路，周围全是一些小的建筑、旅馆、咖啡馆等等。然后我们去最终目的地去的是这个，就是呃这个 Big Bang。bigbang 那个权志龙的这个咖啡馆啊，人还是比较多的。权志龙这咖啡馆呃，我个人感觉、呃、还真的做的挺不错的，也是一个老建筑加建的一个建筑，新老结合的建筑，而且做的残缺的墙壁保留，然后还有一个钢的大的楼梯上到二层，啊、呃，一楼是一个特别震撼的一个巨型的旋转的窗，那窗可以打开三十五度到四十度，呃。三十多、四十五度左右的一个角度，人就可以从这里进来，海风可以吹进来。晚上如果放大的时候，就可以把这个窗关上。啊、呃，是一个非常震撼的一个呃透明的玻璃体
0: 。就是其实那个 Big Band 的这个咖啡厅吧，其实挺远的。就属于挺郊，就是挺挺偏的一个地方，但是呢，有很多人很多人去，嗯、呃，然后我觉得它的那个立面设计特别好，就是因为它那个立面都是大玻璃嘛，就是看起来很纯净，但是它旋转嘛，它每旋转一个角度，你的立面就发生了一些变化，然后而且呢，就是这种大型的这个玻璃就能够非常呃巧妙的让这个建筑和自然结合在一起，我觉得去济州岛的很多建筑其实。感觉上就是，你能感觉到这个建筑到底是怎么样跟自然相融合的。我觉得这个可能是在济州岛的所有的建筑师所要考虑的最重要的问题。而且呢，还有就是如何运用当地的材料，是吧？
1: 呃，嗯，觉得这个个人感觉呢，你去那里面能够不经意发现很多有意思的小建筑，而且说不上来它是谁做的，但是你能发现他们都做得很有趣、很用心。这一点是我觉得收获最大的一点，就是你做什么，不管做什么，你都要用心去做这个建筑，它才能焕发出它的精气神和它的场景场所感啊，这个或者给人们带来的一些这些特点，都都在这里面能体现出来。呃，怎么说呢？就是这个材料真的是用的极致了。地面铺砖，墙面铺装，干挂陶板不干挂这种，还有这种全部用的都是那种材料加工的。我觉得这这是啊、呃，取之有道啊，就是用的就是物尽其用，用的已经特别的酣畅淋漓的感觉啊。那么
0: ，那么。最后,一天最后一天了，是吧？嗯，最后一天是在在哪儿？济州济、啊、州大学是吗
1: ？对，最后一天我们呃在这之前有一个。我们又去了一个叫绿茶博物馆。那么，绿茶博物馆是啊、呃，韩国一个著名建筑师曹欧，曹什么忘了，他那个事务所很有名，叫 MASS M A S S， 是基本上是跟马岩松的事务所齐名的。当时是他们两个是新锐的一个参数化设计的一个典范的两位设计师。那么，他这个绿茶博物馆并没有说是他根本就完全不是参数化，而且去的时候刚开始我认为他是藤本壮介或者隈研吾做的。用的全都是木头和砖的做法，我们可以看到他用了很多这种手法，都是像模仿这个日本建匠师做的，但是有些地方做的还是不太如意，说明功力，不知道说是功力有问题呢，还是他施工方有问题啊？就有些地方。做的并不尽如意，但是整体来说还是不错的，因为环境好，光线设计的好，空间设计也不错。有空我可以看一下。那我们最后去的一天去的就是济州大学，济州大学在济州市。嗯，我们坐车坐过站了，然后走走了二十分钟左右，到达了这个地方。我觉得这个地方虽然它的全国、全球排名很低 啊， 就不是一个啊特别有名的学府 吧， 但是环境真的是一级 棒， 绿树绿树成荫 啊， 真是绿树成 荫， 真是感觉太舒服 了， 嗯。最后我们从九州大学回来以后，坐车又去的是，呃，我们赶上了这个《哆啦 A 梦》的一百个道具展。那我们我和妙妙老师之前在国内也看过这个展，青岛，啊，在青岛看的，在韩国看呢，跟它差不多吧，没有什么太惊喜的，因为这个都是装在集中集装箱里面运到各地去巡展的。所以这个遇到就是缘分，就是我们就看了很多同学也比较喜欢这个东西。随后我们在等待了一个小时，像公路电影的一个地方，特别长的公路地方等车等了一个小时。最后我们的目的地就是一个。呃，韩国当地的一个艺术家叫李什么，我又忘了他的名字了。啊、呃，这位这位美术家他做的一个博物馆、美术馆、美术馆旁边有一些海边的小小店。那这些小店里面都有一些当地的设计师自己做的一些手工艺品，然后做成了这种展品，有点像我们的鼓浪屿的感觉，但是比他那要好很多，因为全部都是原创的，做的特别的精细，成品。大概就是，大概就是这些。
0: 嗯 ，OK， 好，我们这次的旅行，说实话，其实整个的节奏还是非常的舒服的，对，嗯、呃，尤其就是我们前两天的时候是以那个租车的形式来走的，而且都是凭大家这个自愿的，就是想去哪个景点咱们就一起带着去，然后后两天是步行，所以呢，整个的一个行程其实很很去了很多地方，但是呢，嗯、呃，也不是很累，嗯。
1: 所以说，我们就是接下来还会继续济州岛这个行程，还会有，呃，同时也会开这个首尔的建筑游，呃，也会在不久的将来，我们会呃带领大家去首尔，因为首尔有很多建筑大师的作品啊，比如说扎哈的，还有呃三星博物馆、三星三星美术馆。请了这个让·努维尔、伦佐·皮埃、呃，让·努维尔、夸斯，还有这个博塔三个顶级建筑大师。江南还有这个斯廷霍尔的这种美术馆，啊，就是真的是数不胜数。首尔的这个建筑还是很多的，还有梨花女大，这都是获得全球顶级的设计的这个大奖的建筑啊。所以希望大家这个能关注我们的这个建筑游。那么下次我们会为大家提供更好的这个流线路线。呃，也能把这个成本压缩到最低，让同学们能有一个非常美好的建筑物，有物，还有一个美好的回忆。
0: 你、嗯、像这回就是因为去的学生嘛，都是，呃，我们辅导考上那个韩国大的硕士，嗯、呃，然后他们相对来说就是，呃，预热了一下，就是，嗯，回来以后也都是大家都特别开心，结交了非常深厚的友谊，然后，呃，一直回来的时候，就是大家每个人好像都对彼此也有所了解了，嗯、呃，并且呢，就是可能说因为从前嘛。大家都是在学校里面学建筑，然后是看建筑，但是很少说有亲身体验就就去呃这么样去观察建筑，所以呢，嗯，他们也觉得都特别的有意义，啊、呃，我们也希望能够组织更多的这种，呃，非常实惠的，然后非常有意思的这种旅行，呃，给大家来玩儿。然后我的提醒就是，如果说，呃，过两天要是毕业同学，大家可以考虑去做这种。呃，济州岛的毕业旅行，呃，因为很便宜，而且呢，相对来说还特别的有意思。好，那我们今天的巅峰建筑的节目就到这里面，谢谢大家
1: ，拜拜。